0: 各位好，今天要跟各位聊聊有关退休的话题。无论你现在是否已经开始替退休金做准备，相信今天的主题可以让你对退休金的规划有一些想法跟决定。一位 CFP 的日常，两个观念让劳退自行提拨六趴，成为你退休金的规划基础。其实自从有了劳退心智之后。让劳工就企业支付的那一层退休金可以带着走，无论你接下来要跳槽几间公司，当下公司的老板都必须要提拨至少员工薪资的六趴，以累积该员工未来的退休金。那这笔资金其实不是从员工的薪资扣，而是老板需要额外提拨。当然了，政府也提供了另外一个可以选择的工具，就是劳退。自提在劳工的薪资当中，你可以自愿提拨薪资的一趴到六趴，作为你退休金的准备至于趴数要几趴，你可以自己决定，最少一趴，最多六趴。当然，你也可以不要那这笔金额呢，跟雇主提拨的六趴不一样哦。每个月会从你的薪资里面扣除。换言之，如果你有自愿提拨的话，一旦符合劳退薪资的退休年龄跟年资，届时你可以请领两笔退休金，就是雇主提拨的那一笔，跟你自行提拨的这一笔。你可能会开始问，那我是否该自愿提拨劳工退休金呢？这里面给各位两个观念，第一个，理财的自律性就是长期储蓄。我这么问好了，你有没有办法长期扣款而不挪用呢？其实无论是雇主替劳工所提拨，或者劳工自愿提拨的资金。你一旦进入劳保局的个人账户之后，必须要知道符合请领条件才能申请动用。那这一般都是60岁以后的事情。我换个意思说好了，在劳保局内的退休资金，无论中间你想要买房还是换车，甚至要急用，都无法跟劳保局申请挪用，因为那是一笔符合退休条件才能动用的资金。当然，你可能会觉得，我个人投资能够代替。那你是否想过这笔资金必须要长期投资而不动用呢？因为很多民众的财务困境，就是因为常常处于所谓的挖东墙补西墙的混乱当中。一旦你的资金频繁挪用的情况之下，你整体的资产很难有效增长。如果未来想要有更好的退休资金，却做不到长期投资所需要的自律，你要如何说服自己说？个人投资会比政府贷款来得好呢？上面说的一切，你只有专款专用、培养纪律，才有实现的可能。第二个观念，投资的自律性，长期投资。我再问，你有办法长期投资而不受波动的影响吗？其实长年期的平均年化报酬率要多少，各位才会满意？五趴、七趴还是十趴呢？投资的持有时间一旦被拉长。期间的风吹草动、上下震荡等等的频率还有次数一定会增加，除非你有足够的投资定性，否则其实很容易就沦为期待短线赚价差的投资模式。过去一些投资的新闻曾经有提到过，有长辈在整理自己的财务时候才发现到，他竟然在二三十年前曾经买过某某股票，因为忘了当时有买。那随着时间跟利息的复利滚存之下，到现在也累积了不少张股票，而惊讶不已。各位有听到关键字吗？这一切似乎要眼不见为净，忘了这笔投资的存在，才能让长期投资这件事情不再只是纸上谈兵。那这个不失为克服上述投资波动的一个好方法、欸，哎，因为忘了有这笔投资，当然就不会特别去留意市场上面的波动。所以我们可以从无感扣款开始，扣款投资，让自己没有感觉，才能有机会让自己忘掉投资的贪婪与恐惧。你可能会接着问：万一我真的临时要用钱怎么办？其实说老实话，只要你的资金被设定为中长期的理财目标，相信很多人会有这样子的疑虑。那这个问题的答案还是那四个字：专款专用。临时要用钱，你应该要从紧急预备金来动用才对。如果没有这笔资金的话，请你可能要重新检视一下手边的资产配置。我们先从累积紧急预备金开始，再累积闲钱进行投资，顺序可不能颠倒。回到我们这篇文章的主题，如果今天你觉得你自己是会乱花钱，长期都存不到钱，那投资绩效又没有太大的起色。其实我还蛮鼓励你去申请所谓的劳退自行提拨，先让自己有理财的自律，我们再来思考投资绩效。相信未来的你会感谢现在的你。今天分享到这边，如果有任何的财务咨询想要讨论，欢迎点击下方或者留言处的财务咨询链接，或许我可以提供你一些不同的思维跟想法。谢谢。